0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Prenda fábregat, 90 centavos, las fugitivas y farsantes, Teatro El Grito, Prosecretaria de Cultura de Actores, Peritonitis. Copelia en el Colón, bailarina. Vamos arriba. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla para que nos cuente. Viene siendo un año, me parece, bastante bueno, desde lo teatral, ya lo va a contar ella. Después de dos años, bastante... Particulares, por ser generosos con el término, ¿no? Cuando era difícil encontrar salas de teatro con público, con espectáculos La quiero saludar a Brenda Fabregat para que primero nos cuente de 90 centavos Pero después tiene 90 centavos, fue un reestreno Se viene un estreno y está próximo otro estreno Ahora lo va a contar Brenda Brenda, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
1: Hola Damián, un gusto enorme, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien bueno, no, no quiero inducir tu primera respuesta, pero comparándolo con lo con el último tiempo, ¿cómo viene este 2022? Aunque seguiste, seguiste trabajando, 90 centavos lo, lo contaba recién, tiene que ver con una nueva temporada, pero comparándolo sí. con, con años anteriores, evidentemente este 2022 viene siendo mejor.
1: Y sí, mágico.
0: Hmm.
1: Eh, hubo un momento en el que realmente no teníamos idea de si íbamos a volver a pisar un escenario y era una, una charla que compartíamos con otros artistas, eh, el, el miedo a que esto no, no volviera a suceder, sobre todo en el 2020, que realmente el panorama era sombrío para todos, no solamente para los artistas, sino digo para el, el mundo en general, no sabíamos para dónde íbamos ni, ni en qué iba a desembocar todo esto y estar haciendo, en mi caso, dos obras que ya estrené re estrené más esta que se viene ahora el estreno el 30 es un es magia es mm-hmm. no, es fiesta es con...
0: <ríe> qué bueno qué bueno Brenda a sí. ver para para ponerlo en tiempo calendario de aquel marzo del 2020 que estamos mira próximos a cumplir dos años dos justo. años ese es 19 20 de marzo nos metimos todos adentro dejó de haber calle era solamente sí. interiores y en ese no haber exteriores, no había Fútbol 5, no había plazas, no había teatro, no había cines. ¿Cuánto tiempo estuviste desde la última vez que te subiste a un escenario hasta que volviste a subirte?
1: Había subido por última vez en octubre... Eh, la última función fue el último viernes de octubre del 2019.
0: Ah, además vos hacías mucho que no te subías, o sea, mucho en términos teatrales, pienso, de octubre... A marzo son cinco meses.
1: Exactamente, teníamos eh, un estreno en marzo que nunca sucedió porque estrenábamos el 13 y ya el 13 veíamos la debacle venir, entonces decidimos no estrenar, estuvimos muy atinados en no estrenar y teníamos otro estreno que finalmente pudimos estrenarlo en diciembre del 2021 para el primer fin de semana de mayo. Chao, todo. Yo venía ensayando esas obras ya en el 2019 y no eh, chau todo
0: hubo, hubo proyectos que, que no ni siquiera se retomaron porque algunos se pueden retomar que si yo un texto en vez de estrenarse el 13 de marzo del 2020 se estrenó no sé el 14 de mayo del 2021 pero hubo cosas que te quedaron en el camino que tenías propuestas laborales ya sea en teatro o en otra arista artística y que terminaron eh, nunca nunca cristalizándose no, en
1: mi caso tuve la enorme fortuna de no eh, abandonar ningún proyecto de los que tenía, pude estrenar todo lo que veníamos planeando estrenar en el 2020, pero hubo muchos compas que quedaron en el camino, de hecho 90 centavos, y ir más lejos, tiene un elenco que no es el elenco que estaba al principio, eh, por cuestiones particulares, algunos no podían ensayar presencialmente porque tenían factores de riesgo o familiares con factores de riesgo, mucho, mucha incertidumbre que como te decía hace un rato, mucho miedo, eh, fue muy difícil y conozco gente que directamente abandonó el proyecto porque mm. no sabíamos para dónde íbamos. En Está. mi caso no fue así y también me siento una afortunada por eso.
0: Qué bueno que bueno. Y me bueno, perdí pero, un eh, viaje
1: eh, a Europa bueno, sí, sí, pero bueno, eso es en lo personal.
0: O sea, que quedó quedó ahí lo perdiste. Lo perdí. Lo perdí.
1: Eso sí no lo pude retomar todavía.
0: Sí, por supuesto, y quiero era un viaje exclusivamente de placer, a visitar a amigas sí. o familiares o tenía algo que ver con el teatro.
1: No, 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 nada que ver, nada que ver con lo artístico, digo, sí, uh-huh. me iba a visitar a mi expareja y no lo pude hacer. No lo pude hacer. Él quedó varado bueno. allá, yo quedé varado acá y nunca sucedió.
0: Ya, para pero porque porque el enunciado estuvo bien, estuvo bueno. ¿Ya era tu ex pareja o fue tu ex pareja a partir de la pandemia?
1: Fue mi expareja a partir de la pandemia.
0: Ah, o sea cuando viajabas era tu pareja todavía. Sí. Ah, ok, ok, ok. Porque si no quedaba, estaba buenísimo también, eh, como, como de, construcción de los, de los de las relaciones y Igual, el, una... el
1: mejor vínculo ahora, después de idas y vueltas, montaña rusa, <ríe> con con cabeza abajo y todo, sí, la sí, más sí. alta del mundo, pero ahora está todo bien, así que está bien, sí, de yo vuelta. soy de partidaria de, de tener, de hecho, con casi todas mis exparejas tengo unas muy buenas relaciones y nos hablamos de vez en cuando y nos preguntamos cómo estamos, me vienen a ver al teatro en, en, con algunas de mis suegras también así que digo, yo siempre eh, hago bromas con eso, digo que tengo una bolsa donde voy recolectando ex novios <risa> y ex suegras, pero bueno, está bueno está bueno, está me gusta porque bueno uno le entregó todo en su momento a esos vínculos y está bueno conservar, o que el amor se transforme en otra cosa linda igual, ¿no?
0: Sí, sí, está buenísimo
1: Como No, que no deja
0: de ser amor justamente. Sin duda, una, una resignificación del amor Exacto. Está bueno, está bueno Con Brenda Fabregat estamos charlando El Disparador A ver, ponga, pongámoslo eh, también en el calendario Y después vamos abriendo la por, a, Que tiene que ver con tu coyuntura actoral Después nos metemos en tu, en tu recorrido Si querés, pero Hoy está presentado en Tres Puertas Tenés Tres Obras En Cartelera, dos Y una próxima a estrenarse vamos, ¿dónde, ¿Dónde te podemos ver con 90 centavos? Los miércoles en el, en el Teatro Librito. Sí.
1: Miércoles a las 22 horas, en el hermoso espacio, el Teatro del Grito es un espacio alucinante, eh, queda en Costa Rica 5459, sí. esto es Costa Rica y Juan B. Justo, Palermo. Bien. Eh, La obra de Claudio
0: que que hablé con él el año pasado, que estaba con otro sí. proyecto y... Y capo,
1: sí, sí. Flavio, capo, capo, dirige, capo. escribe, es el dramaturgo de esta obra este Esta caminante. obra está inspirada en un hecho que él vivió Y el miércoles en el estreno nos pasó algo muy emocionante a, a todos Porque estábamos terminando ya guardando la escenografía, cambiándonos Y se acercó alguien, eh, un amigo de Flavio que había vivido esa misma situación que Flavio con la que Flavio se inspira para escribir 90 centavos, él la había vivido, era vecino en ese momento, Mm. eh, y vino llorando de emoción a a darnos una evolución increíble del trabajo, por supuesto del texto de Flavio, así que nos pasan cosas muy hermosas con esta obra, toca una temática muy fuerte, pero de una manera... Eh, muy muy respetuosa y con mucho humor también. No tiene Así que ver, que... Brenda,
0: no, no, no tiene que ver con spoilear, pero la escenografía eh, en cuanto a tiempo y en cuanto a emociones tiene que ver con el, el momento donde hace crack la Argentina, tiene que ver con el 2000,
1: Exactamente. 2001 Exactamente, el estallido social del 2001 Bien. y está atravesado por esta historia que es la historia que vivió. Eh, el director en vivo y en directo, y que lo marcó de tal manera que lo llevó a escribir esta obra.
0: Qué bueno, qué bueno. Reitero, sí. sin, sin sin spoilear la obra de... Sí, no quiero
1: spoilear, viste, no, un no, no. poquito porque quiero que la vayan a ver. Está y buenísimo, lo, lo,
0: lo pueden ver, el restreno se dio hace algunos días, el 9 de marzo, en el Teatro sí. del Grito, ahí en la zona de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Costa Rica, 54, 59, los miércoles a las 22, pero porque después nos vamos a olvidar, repasá si tenés por lo menos en la cabeza algunos compañeros y compañeras con las por
1: con, con los cuales estás en,
0: en 90 centavos.
1: Sí, 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 claro que sí, siempre los nombro. Son eh, Daniel Ibarra en el personaje de Cebolla, Antonella citipaldi en el personaje de Estela, su mujer en la obra, eh, Florencia Marzal, Acevedani, que es la hermana de Cebolia en la obra, Pezón interpretado por el chino Lorenzo, y quien les habla, Noemí. La asistente de dirección es Cecilia Capello, una genia también, que es la coreógrafa. Hay un tango ahí en, el, en una parte de la obra, y un, un tango este, remixado. Y ella es la coreógrafa, pues una gran, gran, excelente bailarina de tango. Tiene de todo la obra, tienen que venir a verla porque es... Eh, bueno, yo eh, siempre le dije a Flavio desde que la leí por primera vez y no sabía si se hacía, o no se hacía, estábamos sí. por Zoom. Le dije que era una de las obras más hermosas que me había tocado leer. No, pero pero demás, Brenda,
0: a, Además, Brenda, a todos los que tengan más de pienso, no sé, 20 años, sí, en este va a ver, te, te, Estamos en el 2022, 20, sí, Los que tengan 20, 21 años, hasta te digo 15, 18, los que hoy son adolescentes, todos tenemos lo que pasó en la Argentina, el estallido social 2000 ¿no? Entonces no hay manera de empatizar seguramente con ese con ese texto y que te cruce desde lo emocional porque eh, inevitablemente haces la retrospectiva personal y a todos nos pasó, amigos, familiares que perdieron el laburo, que estaban en la plaza, un montón, así que, por supuesto, y, y resignificarlo desde el arte, que el arte sana, primero imagino que intentó Flavio sanar escribiendo el texto, la liturgia eh, del de, de la obra, y de después ustedes también llevándolo a cabo con sus, sus interpretaciones. Entonces, desde ese lugar es desde lo artístico, pero también desde lo personal.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, porque aparte, digamos, lo social está abordado no solo desde el estallido social del 2001, sino de desde otros lugares también. No quiero spoilear, eh, pero eh, habla de una frontera no entre unos y otros, eh, que puede ser que también marca no como esto cíclico que es el 2001 pero puede ser el 2040 claro. pudo ser en 1970 digo, hay algo cíclico eh, en, en estas crisis y es, es tal cual uno se siente interpelado desde algún lugar te sentís interpelado eh,
0: bueno, así es, que, bueno nada. Está, está, está hecha la invitación con la, con la voz de una de, de las actrices, en este caso de Brenda Fabregat, con ella estamos Estoy hablando... Me está olvidando
1: de algo importante, sí, perdón que te interrumpa porque sí. si no, se me pasa y la idea no, a veces no vuelve eh, en Nuestra red se llama arroba 90 CTS la abreviatura de centavos arroba 90 CTS
0: en, ¿En Instagram? En, ¿En Facebook? En Instagram, en Instagram. sí Bien. ¿Y a vos, a vos cómo te encuentras en Instagram?
1: Arroba
0: Okay. okay. Okay, okay, ¿Le, le robaste una, una sílaba al nombre y al apellido a las dos?
1: Claro, ah, a poco porque cuando sí. digo Fabregat empiezan frávega, Febregal, <risa> Fabregunch cualquier cosa menos Fabregat. Entonces dije no, mi padre muy inteligentemente que fue uno de los eh, pilares de la revista humor firmaba como Fabre y hace un, hace poco tiempo entendí por qué firmaba Fabre seguramente le habrá pasado lo mismo que a mí, le dirían cualquier cosa, claro. y un día se habrá cansado y dijo, no, bueno, apocopamos en Fabre y listo, mucho más fácil.
0: Es Fabregat y no Fabregat, ¿está bien así?
1: Es Fabregat, sí, porque es catalán, es Fabregat.
0: Es, te iba a preguntar si, si habías hecho una pequeña investigación sobre eh, la etimología de tu apellido, de dónde venía. Es catalán. Sí. Mira, mira que bien, mira qué bien. Che, Brenda, eh, además de 90 centavos, que es un poco el disparador ahí con, con, con la banda de, de Marcos Mutuberría, que labura espectacularmente bien, y bueno, tiene que ver con, con Tender Puentes, y seguramente hay, hay otras otras empresas de marketing y prensa que lo hacen bien, pero con Marcos siempre tiramos paredes. Eh, ¿Con qué con qué más estás que dijiste? que estás El otro día hablaba con Claudio Dapasano, que está con la obra de Víctor Hugo en El Picadero, y está con sí. tres obras al mismo tiempo, y digo, pero... ¿Cómo haces, Claudio? Es terrible. Vos también estás a punto de tres textos al mismo tiempo. Eh, con 90 sí. centavos, ¿dónde, ¿dónde te encontramos además?
1: Eh, me encuentran eh, con las fugitivas, que es una versión de la tremenda historia de las Hermanas Papel.
0: Uh-huh.
1: Eh, la versión es de Héctor Levy Daniel, dirige Héctor Levy Daniel también, y estamos los sábados a las 20, 30 horas en la pausa teatral.
0: Bien, bien. ¿Y eso eso cuando, cuando estrenaron o reestrenaron? Ya, la...
1: reestrenamos, reestrenamos este sábado que pasó, sí, el
0: sábado 12. Sábado 12. ¿Y estás a punto de estrenar el 20?
1: Est- el, 30 ah, el, 30, el, 30, el 30 estrenó Farsantes, una comedia... Eh, nos morimos de risa en los ensayos, pero de principio a fin. Así que con 90 centavos tenemos una temática como más... Eh, digamos, dramática, si bien tiene muchos toques de humor, con las fugitivas ni hablar porque es la historia de las hermanas Papel y Farsantes en el polo opuesto, una comedia pum para arriba, nos morimos de risa todos los ensayos desde principio a fin, así que nos estamos preguntando qué vamos a hacer cuando estemos en la escena, nos vamos a tentar también. ¿no sabes? Con, con,
0: a quiénes, ¿Con quiénes y dónde vas a estar el que está en Farsantes? tremendo, ahora que no
1: dije el elenco, de, no dije el elenco de la fugitiva. el director sí, no, sí, sí, la... dramaturgo y me olvidé de mis compañeras, no puede ser. Eh, Daniela Rizzo es quien hace de mi hermana, de Alba, en, en, en la ficción, y Silvia Villasur hace de la señora Fanny, nuestra patrona.
0: Bien, eso en las fugitivas, eh, y con Farsantes, no, que estrenan el 30.
1: Sí, asistente de dirección, Laura Otermín, y ahí cierro con, con las fugitivas. Farsantes, estrenamos el 30 de marzo en el Teatro Border, un maravilloso teatro, es el primer teatro sustentable.
0: Mira qué bueno. Sí,
1: maravilloso teatro. A las 20 horas, el 30 de marzo, eh, mis compañeros son... María Rosa Frega Luana Pascual Sebastián D'Artallete Julián Pucheta Pedro Di Salvia, Esteban Lizazo Alias Chorz y yo Quien les habla, Brenda Fabrega
0: Muy bien, así que Somos siete, ¿Cómo, cómo, cómo,
1: dirige cómo... Gabriel Villalba, sí. un genio Absoluto, uno de los talentos Más eh, cómo te puedo decir heterogéneo que conozco, todo lo que hace lo hace maravillosamente bien, que escribe maravillosamente bien, dirige maravillosamente bien, actúa, bueno, es un genio. Y eh, el libro es de Gabriel García con colaboración de Bastia eh, Puricelli, el dueño del método Kairos y me estoy olvidando del otro autor.
0: Bueno, ahora, me lo ahora, va a matar, pero igual, en cualquier ahora, momento te, va, te lo digo, en cualquier momento te lo digo. Te va a venir con, con la idea, pero, <risa> pero te, te, pa, te pasó en algún otro Francisco momento... De...
1: Ruiz Barlet, ahí me está, acordé, el está, otro, está. de las colaboraciones, o sea, el autor es Gabriel García, pero colaboran sí. ellos todos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, te, te decía, ¿te ha pasado en otro momento de tu vida tener tres papeles y tres obras al mismo tiempo, en simultáneo, o es la primera vez?
1: No, mira lo que ha provocado la pandemia Es uh-huh. la primera vez en mi vida que tengo Tres obras en simultáneo
0: Bueno, y Venís bien con eso, porque el otro día Reitero, a Claudio le preguntaba, por supuesto que de, de eso va el laburo de ustedes, pero Tres obras en simultáneo es como un montón Desde, lo, desde, el, desde el texto desde, No solamente desde el texto, sino de Entrar y salir en los personajes, ¿la llevas bien?
1: La llevo bien eh, Estoy súper feliz Con el desafío, porque vale. para mí es un desafío Porque aparte son tres personajes absolutamente opuestos. Claro. No tienen nada que ver un personaje con el otro. Eh, así que estoy muy feliz con el desafío. A mí me aburre hacer siempre lo mismo. Me aburro bastante eh, fácil de, 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 de lo fácil, ¿no? Como me gusta siempre entrar en lugares donde no donde no estuve, donde no estuve ahondando mucho. Y este con estas tres obras me tocaron personajes... Eh, muy muy diferentes y difíciles Entonces, que no que no me quedan cómodos a mí, digamos Viste que uno siempre tiene como un, un lugar cómodo A donde sabe que acá tiene, este efecto va Esto lo hace de taquito Bueno, en ninguno de los tres personajes eh, Tengo cosas que hago de taquito
0: bien, Así está, que bueno, está también
1: bien. está bueno por por el desafío
0: sí. Esa frase que tanto se dice, ¿no? Salir... De la zona de confort Claro bueno, Vos, vos lo, lo llevas a cabo con estos tres personajes Lo dice Brenda Fabregat Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Brenda, algo contaste ahí, tu viejo revista Humor A mí siempre me parece atractivo contar cómo cómo se da Que la, la vocación apareció O en este caso la actuación un poco te eligió a vos Vos tenés esa primera fotografía que te linkea al arte Tres o cuatro años delante del espejo O tu viejo venía con la revista Humor Leíste ahí y pasó algo O la maestra en tercer grado dijo Hay que actuar en el acto del 25 de mayo Levantaste la mano, te subiste al escenario ¿Cómo nace el artista que vos sos?
1: Qué hermosa pregunta Me llevaron a ver Copelia Al Colón
0: A los cuatro años Ah, terrible Quedé
1: enloquecida de tal manera que salí de ahí diciendo yo voy a ser bailarina, yo voy a ser bailarina, yo voy a ser bailarina tenía cuatro años, entonces muy muy en serio no se lo tomaron, se ve hasta que el decimoquinto del día que dije, me llevan a por favor a tomar clases, quiero ser bailarina mi papá habló en su momento con María Fuchs María Fuchs le dio un par de consejos y ahí arranqué, yo arranqué siendo bailarina, no actriz soy bailarina, además de actriz.
0: Y ahí, come, pero, ahí, ahí comenzó tu, tu vínculo con el arte.
1: Con el arte, pero siempre, por supuesto, en los actos escolares, en todos los actos estaba actuando. Siempre era la que levantaba la mano, siempre era la que estaba ahí. Y en el medio de todo esto, papá tenía un colega eh, que se hicieron muy amigos, Alejandro Tarruelia, que también escribía en humor. Entonces nos hicimos amigos de la familia y su mujer, actriz, eh, integrante de Catalina Sur, escritora de cuentos infantos juveniles muy ligada al arte un día cuando yo tenía veinte y pocos me llamó y me dijo tenés que venir a actuar no puede ser porque yo había dejado de bailar y me había metido en una oficina me dijo, ¿qué haces vos en una oficina? que venís y me subió a su obra de teatro un infantil maravilloso con el que estuvimos girando por el país durante dos años imagínate, primera obra de teatro que hacía me fui a girar por el país Listo, me enamoré del todo, de del, del, lo poco que me faltaba de enamoramiento con el teatro surgió ahí. Dije, de acá no me bajo nunca más y así fue.
0: Qué bueno, y eso mira, fue mira, el
1: año 2000.
0: Mirá. Mirá qué mira, mira, mira qué cierre poético que ese año 2000 tiene que ver con la obra que, que ahora está, una de las obras en las cuales estás, que es 90 centavos, un año bastante particular para la sí. Argentina. Eh, me, me pareció muy atractivo, como lo contaste, esto de bailarina, después largaste oficina, te dicen, che, vení, ¿qué haces ahí? Gira por, por el país, no solamente por una cuestión eh, de necesidad de laburar, sino porque también había algo más que te gustaba en la vida. ¿Era lo artístico en algún momento? ¿Lo artístico convivió con, no sé, a los 15 o 16? Además de bailar, ¿te gustaba jugar al volei y fuiste federada? ¿O en algún momento pensaste en estudiar una carrera, entre comillas, más tradicional como abogacía, arquitectura ingeniería? ¿O, o, o siempre fue siempre fue el tema del arte y bailarina?
1: Eh, estaba muy enamorada del arte, Pero después estuve muy enemistada con el arte, porque yo era bailarina clásica. En un momento se me voló el tornillo y dije, no quiero más este nivel de disciplina, no quiero más eh, nada de todo esto... Y mamá me dijo, siempre me apoyaban Ellos en todo en todas mis decisiones Nunca me pusieron un pero ni, ni Imagínate mi papá estaba chocho mm. eh, Y mi vieja también Era muy compañera, me llevaba a ella A todos
0: lados O sea, no apareció nunca, te, te gusta ser bailarina Y después actriz No apareció el, el típico de qué vas a trabajar, no
1: No, me apoyaron siempre Mucho no. en todo y se los agradezco infinitamente Pero sí, lo que sucedió Fue que cuando dije, yo voy a dejar de bailar Me dijeron, bueno, entonces volvés, a, hacíamos la escuela semi-semi libre porque no nos daba el tiempo para bailar e ir a la escuela. Bueno, entonces volvés al secundario de manera regular, terminás el secundario y te pones a estudiar otra cosa o a trabajar o a hacer algo. Bueno, listo, está bien. Entonces empecé a hacer como que hacía, porque en realidad no sabía qué había fuera de lo artístico. Y en ese hacer como que hacía, por ejemplo, terminé el CBC de odontología, cualquier cosa, Eh, me metí justamente en una oficina, en un estudio contable a trabajar, de asistente contable, trabajaba con mi tía que era odontopediatra, de ahí el CBC de odontología, hice como que hice, como que hice y nada me cerraba, sí, siempre tuve ganas de estudiar psicología, esa es una carrera que digo, che, esta yo la hubiera hecho,
0: se estás pero bueno, todavía, ¿por qué eh, la, la hubiese sí, sí. hecho?
1: No, 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 no digo que no la voy a hacer, okay. digo, por ahora no puedo, estoy yo soy en este momento además desde el 6 de diciembre prosecretaria de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, ah, bien, bueno. de Cultura, entonces bueno, dos hijos chiquitos, mucho, que no me permitiría en este momento hacer la carrera de psicología, pero por supuesto que no está descartada porque me encanta esa sí me encanta.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Brenda Fabregat estamos charlando, nos metimos por 90 centavos, nos contó parte de de su historia, en lo que se puede, en una charla, más que una charla, siempre decimos más que que una entrevista, una charla, y y nos metimos en en su recorrido. Antes de la pregunta final, Brenda, repasamos de nuevo dónde te encontramos con 90 centavos, con las fugitivas, y a punto de estrenar Farsantes el 30. Vamos de nuevo, por lo menos con las obras... Y, y los lugares, y los, así te los encontramos lugares. Dale
1: Estamos con eh, Las fugitivas en la pausa teatral Los sábados a las 20-30 horas Pueden sacar las entradas Por alternativa teatral O en la boletería del teatro eh, farsante se estrena Se estrena <ríe> Corten, se estrena <ríe> El 30 eh, a las 20 horas En el teatro Border Pueden sacar las entradas por alternativa teatral, y 90 centavos estamos todos los miércoles a las 22 horas en el Teatro El Grito, también entradas por alternativa teatral.
0: Teatro El Grito, que acá lo tengo, es la única dirección que, que tengo, que es Costa Rica 5459 los miércoles a las 10 de la noche, y encuentran en Instagram a 90 centavos como 90-C. CTS, arroba 90 cts así está abreviado en esta cuenta y a Brenda la encuentran como Bren Fabre OK, okay. Fabre OK sí okay ahí, ahí te encuentran y ahí seguramente vas subiendo absolutamente todo Brenda, ahí tienen
1: toda la sí. data exacto sí claro. síganme que no los voy a
2: desafiar
0: exactamente exactamente <risa> está buenísimo y, y dijiste lo de las, la, que, que, que además tenés eh, que laburás en actores o tenés la prosecretaría, contá eso que está bueno
1: Sí, me convocaron eh, para la lista celeste, para las elecciones que se hicieron el 6 de diciembre del 2021, Eh, me propusieron ser prosecretaria de Cultura en la Secretaría de Cultura junto a Constanza Amaral, acepté el 6, se hicieron las elecciones, ganó la lista celeste y a partir de ese momento el 15 firmé oficialmente eh, mi, mi incorporación y desde ese momento soy oficialmente prosecretaria de Cultura de la Asociación Argentina de Actores
0: y Actrices. Muy bien, muy bien, Brenda, sí. espectacular. Brenda, sí, te sí, ramos ha sido claro, un año sí. un con toda. Pero a full y, y madre de dos, dijiste, ¿no? Chiquitos.
1: Madre, sí, de Ailén, que cumplió ocho hace quince días, y Bruni, que tiene nudo y medio.
0: Bueno, bueno. Espectacular, avísame cuando dormís, ¿no? Con todas las actividades, las dos obras, dos hijos y Bravo, bravo. Nunca, <risa> nunca, no se duerme, está muy bien, sos, sos, sos eh, el, el texto de García Márquez, ¿no? Que hay un momento que no duermen en Cien años de soledad. Totalmente. Bueno, eh, con, con Brenda Fabregat estamos cerrando la charla. Brenda, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Algo dijiste vos hace un rato de la frontera, yo justamente a todas... Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. Cuando fuiste al Colón con cuatro y dijiste quiero ser bailarina, cuando después de muchos años de estudio dejaste de bailar, apareció esta persona y te dijo, che, no, nah, ¿qué haces en una oficina? Venía a actuar y a partir de ahí una gira nacional, la primera vez que fuiste madre, no sé, algún viaje... Algo más, no sé, a los 6 o a los 7 tuviste apendicitis, te quedaste sola en un hospital y sentiste miedo.
1: Mira, eh, mira lo, lo que me trajiste a la mente, lo tenía totalmente olvidado. Frontera mi, mi, mi,
0: lo, lo, lo digo siempre y no pego nunca la apendicitis. ¿Tuviste vos?
1: ¿Qué, yo tuve peritonitis, ah, peor ah. me había explotado todo y recuerdo que fue la primera vez que tuve miedo real a la muerte. sí
0: ¿Cuántos sí, sí, años? 22. Ah, o sea, sí. sí.
1: Sí, fue muy duro en el 99. Eh, fue muy, muy duro porque me tomó de sorpresa, porque aparte te tomas así de sorpresa, digo, empezás con un dolor agudo y de repente de, de repente estás en un quirófano. Es como no, no, no entendía nada. Y todos corrían, entonces yo me daba cuenta de la gravedad del asunto porque todos los médicos corrían, me llevan de acá para allá, de arriba para abajo, me metían, me sacaban. Que un estudio que el otro llegó el cirujano y dijo: Si hay, no me acuerdo qué palabra usó, la tengo que operar ya. Me hicieron una cosa, el cirujano hacía gesto, tipo, está todo mal. Otro que me decía: Que estés con Dios, que estés con Dios, me dijo. Y dije, listo. Entra el cura y me da la extrema unción y ya. Eh, fue muy, muy, ¿qué frontera? ¿Qué frontera? Fue la primera vez que le sentí, que tuve mucho miedo de morirme, y entonces, por ejemplo, yo fui alérgica, y le decía al, es le decía al anestesista, eh, tené cuidado con la anestesia, por favor, porque yo soy alérgica. Oh. ¿Alérgica qué? Iba a todo, a todo. Está bien, está bien, y dice, tené, por favor, tené cuidado con la Se lo repetí desde que me pusieron el camisolín y todo eso, y me fueron llevando para el coso, y me pusieron el sueño y no sé qué, se lo repetí hasta que entré al quirófano, y en un momento el tipo me ha dicho, bueno, la duermo, que se calle. Y dijo, bueno, contá, no, no llegué a contar ni tres. Y cuando me desperté estaba cero, peor que antes. Me dolía todo peor que antes. ¿Qué momento? ¿Qué momento de mi vida?
0: Mirá vos, y mirá vos en esta charla, cuando hablamos del de momento frontera y, y sin querer fuimos hasta ahí. Y gracias, Brenda. Es que de por...
1: verdad, fue mm. frontera porque uno aprende a ver la vida desde otro lugar. Cuando estás tan, tan en, el, en la frontera, empezás a tomarte... Eh, la vida entera desde otro lugar. Eh, yo empecé a ver las cosas como m- mucho más aquí ahora, ¿no? Sí. Como a disfrutar mucho más cada momento, a vivir las cosas mucho más intensamente a partir de ese momento, porque nunca sabes. porque yo estaba lo más bien y de repente me estaba yendo. Entonces era como, ¿cómo? Ayer estaba en, en aparte fue así literal, estaba en Zárate en un campo y al día siguiente me estaban operando de urgencia. Sí, eh, entonces bueno, te enseña a mirar la vida desde otro lugar una, un momento tan frontera
0: La charla con Brenda Fabregat aquí en la frontera del aire de universidad Ya repasamos las tres obras que ustedes pueden ir a ver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Brenda, Escacho. gracias por este por este rato ¿eh?
1: Gracias a vos, un gustazo enorme muchísimas gracias
0: Bueno, te mando un te mando un beso gigante y lo mejor para este, para este momento con tres obras y que sea un 2022 espectacular
1: Igualmente para ustedes, para vos y para todos los que están ahí. Chau, chau. Chau, chau.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La La Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Nora Oneto, a nadie le importa una señora que barre, barrendera... Teatro del Pueblo, Consejo del Menor, Cabaret Político, Sociología, Danza y Expresión Corporal, Francia, La Prisión y la Puerta, Las Vías. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. El último sábado la vi sobre escena con A nadie le importa una señora que barre, hace, ¿cuánto? Muy poco, dos semanas, que hablamos con el director y con el autor de la obra, con Fabián Fernández Barreiro, aquí en este mismo formato, en este mismo lugar, en esta misma radio, y quiero saludarla ahora a Nora Oneto, que reitero es la protagonista de A nadie le importa una señora que barre, y que ustedes pueden ver en el Teatro Dínamo, ahí en 17 y 68, los sábados a las 20, pero además hay una particularidad que este domingo 20, este domingo 20 de marzo, también se va a estar presentando, y ya le vamos a preguntar a Nora. Nora, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad.
2: ¿Qué tal? buena ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo
0: andamos, eh... ¿cómo andamos Nora? Primero, contenta con, sí. con todo lo que viene pasando con A nadie le importa una señora que barre, que es un reestreno, porque ya estuvieron sí, ustedes sí. el año pasado.
2: Estuvimos el año pasado dos meses, dos meses y medio, sí siempre con mucha gente, con mucho público, y ahora se empezó a mover de nuevo. Y bueno, a mí me da mucho gusto darla, entonces me hace sentir bien.
0: Sí, 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 además, sí. además el, el otro día cuando veía la obra, enseguida, por supuesto que disfrutaba la obra, pero al mismo tiempo decía que hay un laburo extraordinario tuyo, porque es un unipersonal, te acompaña un músico que es Manuel Acuña Hernández, pero desde, sí. desde lo teatral... Eh, es un sí. unipersonal, con vos hablando, ¿cuánto dura? ¿Una hora quince la obra? Es impresionante Sí,
2: sí una hora quince, sí
0: Y no parás de hablar sí. vos, hay hay hay, una, sí. hay, una, hay, una, hay un gran trabajo gestual también Pero desde el texto, Nora sí. Lo tuviste que, sí. imagino, trabajar un montón
2: Sí, lo fuimos trabajando de a poco, sí eh, Bueno, el texto está lleno de imágenes, así que eso ayuda muchísimo para la, la construcción teatral, ¿no? porque yo todo lo que todo lo que va diciendo es lo que lo que va, va las imágenes que va creando el personaje con la narración eh, afectan también eh,
0: afectivamente
2: entonces es lo que se cuenta lo que lo que siente el personaje lo que le pasa y bueno
0: Sí, el está buenísimo. Se
2: va, se va, como que lo siento bastante. Me siento bastante apropiada del
0: texto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No, no, no me pasa siempre de hablar con las o los protagonistas antes de ver la obra, por eso acá es, es un recomendado eh, mayúsculizado por haberlo visto en el Teatro Dínamo, Pero además, al mismo tiempo, eh, reitero cómo cómo llenas el escenario vos con tu actuación. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo? Bueno, vas a decir, tiene que ver con con los shates propios de ser actriz hace muchísimos años. Pero una cosa sí. es hacer una obra que, que tiene un texto complejo, pero de 35 cinco 40 minutos, y otra cosa es llenar el escenario una hora y cuarto. Desde el trabajo actoral hay muchísimo honor ahí. Sí, sí,
2: sí yo estoy muy contenta de, de hacerlo, sí. Sí, se fue haciendo, es decir, se fue haciendo de a poco y Bien. tomábamos el texto por por tramos, y bueno, ahí iba, iba saliendo enseguida las acciones. Claro, cuando uno está solo en el escenario, crea espacios, mm. crea interlocutores, crea situaciones, este con, con mucha economía de, de gestos también. con En realidad, la, la acción fundamental que sostiene toda la obra es lo, lo que hace que... La, una, es una barrendera que está contándole a un público que es los con los que habitualmente ve a la madrugada en el parque donde barre, les cuenta lo que lo que le está pasando, lo, lo, lo extraordinario que le pasó, que la aparta la de su vida rutinaria de siempre. Y bueno, el texto es muy rico en cuanto a imágenes, vuelvo a repetir, entonces esto hace que bueno, sí van, van apareciendo muchas situaciones, muchos lugarcitos donde transitar, no, con la con la actuación, eh,
0: sí, sí, está buenísima, está buenísima, por eso un porque hay de...
2: partes de reflexión, sí, partes sí. de reflexiones, parte de que está de relato relato, este, partes como de casi diálogo, en fin, se van, se va mezclando muchas situaciones diferentes para la actuación.
0: Estamos disfrutando la charla aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad con Nora Oneto, que es la protagonista de A nadie le importa una señora que barre, que los sábados a las 20 ustedes pueden disfrutar ahí en la sala del Teatro Dínamo en 68 y 17, que tiene música en vivo de Manuel Acuña Hernández, que tiene la dramaturgia y la dirección de Fabián Fernández Barreiro. Este... El próximo fin de semana será especial, ¿no? Era porque el sábado están en el Dínamo y también el próximo domingo, porque la obra fue seleccionada. Contalo.
2: Sí, la obra fue seleccionada para el Festival Regional de Teatro Independiente, que organiza el CPTI. Y, bueno, se eligieron 12 obras. Hay una programación para las 12 obras, que son este, el próximo fin de semana, sábado y domingo, y el otro, sábado y domingo. Y a nosotros nos tocó el domingo 20 en la misma sala en la que la damos habitualmente, o sea, en el Dínamo, pero a las 19 horas. Eh, las funciones de este ciclo son gratuitas.
0: Que está, pero pero a, además de, de esta situación que vos decías, termina siendo como como los premios, ¿no? Un mimo, o sea, Es un concurso. Sí.
2: Es un concurso porque, bueno, en realidad ya hubo una selección, porque de todos los trabajos que se presentaron, bueno, seleccionaron 12 obras que eh, con con esas doce obras organizan este festival. Después eh, a a estas obras va va público, por supuesto, y va el jurado, y después el jurado elige tres obras o dos, no sé cuántas, que van a ir al al provincial, al festival provincial, en representación de la región, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llego? Con Fabián... Fernández Barreiro, que es el director, quien escribió la obra, a nadie le importa una señora que barre, lo charlamos y y me dijo cómo fue que que te convocó, pero ahora quiero escuchar a la otra parte, todas las historias las pueden encontrar en Spotify, buscan ahí y nos encuentran en la frontera eh, AM 1390, ahí nos encuentran cada una de las charlas y buscan si quieren escuchar también al director, a Fabián Fernández Barreiro. ¿Pero cómo te llegó el texto y cómo te subiste enseguida a querer ser la protagonista bueno, de esta él, obra? Él,
2: él, ah, él me escribió, estábamos en plena pandemia, en el, ah, como en diciembre del 2020, me escribió y, para ver si me interesaba ese texto que él quería ponerlo en escena. Y bueno... Yo lo leí, la verdad que me encantó, enseguida me enganché con el texto, me gustó mucho y le dije que sí, enseguida, inmediatamente. Y como era un trabajo posible de hacer aún con las restricciones de la pandemia, porque éramos nosotros dos nada más en la salita de él que está muy aireada, entonces pudimos hacerlo. Y empezamos a ensayar en febrero del 2021 y le estrenamos en septiembre, bueno, agosto, no me
0: acuerdo, mm. de este año. ¿Cómo, cómo fue? Porque fue, fue especial, ¿no? se se craneó en plena pandemia, te llegó a vos, cómo fue el día del estreno después de todo lo que había pasado, que todavía vamos transitando, no, que es el tema de la pandemia, no pero imagino que fue especial el estreno de a nadie le sí, importa que sí, barre,
2: la verdad que sí, fue muy especial. Yo tenía como un cierto temor me parecía que volver de nuevo a estar en escena era algo bueno que, me, que me, me embolizaba mucho y la verdad que tenía un poco de miedo de que me pasara algo, qué sé yo, de que me diera me algo ahí en medio de la escena, no sé, sí. <risa> un ataque de, de, de amnesia, yo qué sé, cualquier cosa. Son esos pánicos que uno se, se imagina. Pero no, todo transcurrió muy bien, la acogida del público fue muy buena, fue mucha gente, y entonces como que, bueno, sí, se puede, volvemos a volvemos a hacerlo. Bueno, fue muy lindo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? A ver, ¿cuál es el antecedente con vos como actriz antes de A nadie le importe una señora que barre y con la pandemia en el medio? Previamente, ¿qué habías hecho, Nora?
2: Uh, Uy, bueno, muchas cosas. Vengo no, no, pero,
0: de... pero, pero el antecedente próximo inmediato, A nadie le importa una señora que barre.
2: Bueno, había estado en un trabajo... Mm. Y en el coliseo Podesta, que se llamó Lo que se es escapa, que justamente ahí había mucho cuerpo, mucho contacto, era algo que bueno después ya no se podía hacer más. Este, y, y estuve también bastante tiempo con una obra que se llamó Cabaret Político, eh, que la dimos bastante tiempo, dirigida por Manuel Viño, que la vimos en La Plata y en Capital.
0: La vi, la vi, la vi, sobre sobre, sobre 44 la hacían.
2: Claro, sí, en Espacio 44.
0: En Espacio sí. 44, la vi, espectacular, buenísima.
2: Y creo que esas fueron las más inmediatas, ¿no? Sí. Por ahí se me olvidan algunas Pero esas. Este...
0: No, ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Por por el tiempo al manaque que había sucedido, que había pasado entre tu Presentación entre, pongamos, cabaret político y a nadie le importa una señora que barre, y en el medio de la pandemia, por eso todos tus miedos también, ¿no? Porque.
2: Claro, igual no bueno, fue tiempo? tanto tiempo finalmente, porque fueron. Bueno, el cabaret político la vimos hasta el 2019, y. Y bueno, después, este, claro. Del 2000. durante el 2020 estuvimos trabajando porque estamos trabajando, habíamos empezado a ensayar una obra que es este Buscando a Ecuba o no sé cómo se va a llamar, que la seguimos ensayando ahora, pero nos vimos cortados por la pandemia y se siguió haciendo un trabajo por Zoom que desde, terminó siendo un, un audiovisual que se hizo pues, que, que se divulgó eh, donde más que nada es un es como ver cómo se busca una obra en, en tiempos de pandemia, ¿no? Mm. Con todo lo que uno como grupo teatral va atravesando con esa situación. Es más más eso que la obra misma, ¿no? Bien. Y ahora ya estamos ensayando la obra misma, pero bueno, estuve haciendo eso y estuve, eh, bueno, después nada, hice... hice curso de dramaturgia, cosas para llenar el tiempo con algo creativo durante la pandemia. Sí. Y en el 2021 ya me convocaron para tres
0: trabajos.
2: Así que en el 2021 estuve ensayando tres obras que se estrenaron el año pasado.
0: Muy bien, muy bien. Ahora nos contás de qué va sí. el este 2022. A, por supuesto, además de contarnos como estamos hablando de A nadie le importa una señora que barre, que ustedes sí. pueden verla en la sala Dinamo en 17 y 68 los sábados a las 20. Este domingo particular es especial el domingo 20 porque también pueden verla de manera gratuita en este por haber sido seleccionada ¿eh? por por la por este, por este concurso que se dio Nora. y que sí. y el, el domingo crees era a la misma hora
2: no el domingo
0: es a las 19 ah ok una hora antes
2: sí una hora antes
0: una hora antes de lo habitual con Nora Bonito estamos hablando la protagonista a nadie le importa una señora que barre. Ahora vamos a meternos en el 2020, pero... 2022. Pero pero siempre me parece atractivo, Nora, contar... Vos decías, rellenado, no, no. Hice, hice un montón de obras, tengo, tengo un recorrido. Tenés la primera fotografía, Nora, que te linkea al arte. Cuando digo la primera fotografía, no es el primer trabajo, sino cuando vos reconoces que te cautivó la actuación. Tal vez fue a los tres o cuatro años delante de un espejo, o tal vez fue porque la maestra dijo cuando tenías 8 o 9 años que había que actuar en el acto de 25 de mayo. ¿La, la tenés presente?
2: No, ah, la primera actuación que me acuerdo tiene mm. que ver con Barrero, hoja, justamente. Mira vos,
0: mirá cómo, mirá cómo cerraste el círculo.
2: Porque creo que fue en sexto grado, séptimo grado, que, sí. bueno, en un acto hicimos un sketch que justamente hacía de barrendera y era como un diálogo entre sordos, y este... Y bueno, no, lo, lo hicimos nosotros y y ahí me encantó, pero bueno, no me acordaba más de eso. Y ahora de reflexión me dije, ay, pensar que lo primero que hice al tono en mi vida tuvo que ver con Barrer.
0: Pero cuando cuando te convocó Fabián Fernández Barreiro, que es el director, ¿se te vino esa imagen de sexto? No, 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 no,
2: no para nada, para nada, fue mucho después que me acordé.
0: Mirá vos, pero qué, pero qué bueno eh, traspolarte sí. en retrospectiva sí. ese momento, ¿no? Buenísimo. Sí,
2: sí.
0: Y, y después, además de esa primera imagen, ¿cómo, eh, ¿cómo tomás la decisión de convertirte vos en actriz? ¿Cómo, cómo es? cuando terminaste el secundario? ¿Cuándo empezaste a estudiar? No,
2: no, fue tarde, porque yo estudié sociología, Mira. trabajé un tiempo como socióloga, después empecé a incursionar, o paralelamente a eso, empecé a incursionar con la danza, la expresión corporal, todo el trabajo corporal, y después cuando... Yo fui a Francia, becada por por sociología. Y ahí me puse a hacer un curso de teatro en la universidad. Bueno, y ahí me enganché. Y cuando volví, que fue por el año 78 volví, que acá era todavía estaba toda la dictadura, este, empecé a estudiar teatro en el PIB y ahí ya no no dejé nunca más de hacer teatro.
0: Mirá que bueno esto que vas becada como socióloga a Francia y ahí en Francia haces un curso de actuación.
2: Sí, sí, sí. Un curso que era de, de sí, u, algunas materias del curso de, de, de formación del actor que había en la universidad de San Provanos. Y bueno, ahí me 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 gustó, me, me encontré bien, y que bueno, esto lo tengo que seguir. Cuando volví a, a la Argentina me metí en eso, sí, seguro. Además de trabajar, ya, ya daba clases de, de trabajo corporal, así... Entonces, este, seguí con toda esa línea.
0: Y la con Nora Bonito estamos hablando aquí en La Frontera, la protagonista de A nadie le importa una señora que barre que ustedes pueden ver en la sala Dínamo en 17 y 68, los sábados a las 20. La socióloga, finalmente, cuando terminó perdiendo contra la actriz? ¿Pasó mucho tiempo? Inmediatamente cuando volvió sí, a traducir... Hubo,
2: hubo un tiempo que trabajaba, que yo daba trabajaba en el Consejo del Menor con con programas que tienen que ver con la niñez en riesgo y la adolescencia en riesgo y al mismo tiempo daba clases en la escuela de teatro, de movimiento y bueno, llegó un punto en que pude tomar más horas y dedicarme exclusivamente al teatro entonces al fin renuncié al Consejo y quedó guardada la sociología No, no seguí más con eso
0: quedó ahí, o sea, la la actriz se terminó, la artista se terminó imponiendo, Nora.
2: Sí, igual de todas maneras el estudiar sociología me dio una manera de analizar las cosas que, que está bueno también.
0: Mira qué bueno que está, que, sí, que, que pudiste que pudiste invertir todo ese tiempo que justamente habías dedicado a la sociología y a la universidad pública en la actuación, sí. está genial. Sí. Qué bueno, qué bueno. Con Nora Bonito estamos hablando, reitero, aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Y el primer trabajo actoral, Nora, ¿cuál fue la primera vez, además de esa barrendera en sexto grado? ¿Cuál fue el primer trabajo?
2: No, el primer trabajo fue un trabajo que me signó, que fue Fuente Ovejuna en 1476. Ese trabajo me, me marcó muchísimo. Fue un trabajo muy importante, ¿no? como que... este lo vimos mucho tiempo, en su momento, después se repuso en el 2007, y bueno, no, ese trabajo lo dirigió Mar Sánchez, es una, mm. un unipersonal basado en Puerto Vejuna de, de López de Vega.
0: ¿Y eso sí. fue reiterar, ¿en, en qué año y dónde dónde la estrenaron?
2: Eso fue en 1984, la estrenamos, sí. creo que la estrenamos en el Teatro del Pueblo o algo así, no me acuerdo bien fue ahí sí me parece que sí y después la vimos en muchos lugares y ese,
0: eh, ¿y ese fue tu primer en el,
2: 2007, en el 2007 la la repusimos pero en el teatro argentino
0: mira qué bien y ese fue tu primer trabajo o sea tu primer trabajo fue un unipersonal sí mira
2: es decir hicimos no hicimos un trabajo con el, en el taller al que yo en el que yo me había formado que se llamó la prisión y la puerta que lo dirigió Carlos Lagos y después de eso, que, que fue como la, para al año siguiente de, de haber finalizado la, de esa formación, después de eso ya hice el Ovejuna de Juna, que bueno, no, estuvo bastante tiempo. Después hicimos otras obras con, dirigidas por Omar Sánchez, como tragedia de una familia Guaranga, Las desventuras del doctor Tadeo, y después seguí con un montón de trabajos con diferentes personas, diferentes directores, y creo que no pasó un año, siempre hice alguna obra por año, por lo menos, y a veces
0: más. Qué bueno, Nora, qué bueno, qué bueno. Lo está contando Nora Boneto aquí en la frontera, en el aire de universidad. La excusa es que está con a nadie le importa una señora que barre de Fabián Fernández Barreiro en la sala Dínamo en 17 y 68, los sábados a las 20. Y para este 2022, además de transitar a nadie le importa una, una señora que barre, Nora... ¿Qué más tenés para este calendario?
2: Bueno, nosotros el año pasado hicimos un trabajo que se llamó Las Rías en, en Las Rías de acá del 72 eh, un trabajo al aire libre que lo dirigió eh, Agustín Lolostra L- L- y, y hicimos fun- algunas funciones el año pasado y tal vez este año se reponga eh, después eh, eh, por ahí también se repone otra obra en la que participé, que la inició Jasmín García Satí, que se llama Los cielos encima, tal vez se vuelva a reponer, y eh, el estreno nuevo va a ser de Cuba, que la vamos a dar este año también.
0: Muy bien, así que tenés un año, un año cargado, está buenísimo eso. Sí. Está bueno. La charla con Nora Oneto aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora le, le voy a pedir a Nora que los invite y las invite a, que, a los que están y a, y a las que están escuchando a que vayan a la sala del Dinamo un fin de semana particular, porque pueden ir tanto sábado como domingo. Pero antes de hago a Nora la pregunta del programa. Nora, cerramos cada una de las charlas nuestro envío con una pregunta final que, que juega con el nombre de nuestro ciclo. A todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento bisagra, rupturista, decisivo en sus vidas, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Cuando viajaste a Francia, cuando dejaste a la socióloga archivada y y la artista se puso en primerísimo primer lugar, algo más personal, no sé, un viaje o tuviste apendicitis a los ocho, Y y te quedaste sola en un hospital Y y sentiste miedo por primera vez No,
2: creo que un momento Frontera sí fue cuando me fui a Francia Que fue en el año 75 Cuando después fue el golpe De estado allá y me quedé mucho más tiempo De lo que esperaba Y bueno, allá fue cuando Empecé a abordar A a verme Como que lo que quería elegir Era el teatro Ese fue un momento bisagra cuando vine ya estaba bastante diferente. Mirá qué bien. Y bueno, después sí, hay montones de momentos bisagras en la vida de uno. Más cuando tiene tantos años. Mm,
0: sí, pero... Bueno, este... no,
2: no, no, mejor no contarlos tanto, ¿no? Porque hay muchos momentos, claro. Feos y lindos.
0: Pero este está bueno porque imaginaba que tenía que ver. ¿Eh? Sí. Estaba bueno. Sí. Bueno, eh, Nora, agradecerte por este rato, pero me gustaría que, que en primera persona invites a los y las oyentes a que estén en el Dinamo, Invítalos.
2: Bueno, sí, me encantaría que los, los que todavía no la vieron se acercaran, porque este, bueno, a mí me da mucho placer ver darla, pero por supuesto siempre tiene que haber un público que la recepcione. Es un relato dirigido al público. Eh, o sea que siempre el teatro necesita del público y un unipersonal muchísimo más este bueno, la serie que quiera ir estamos todavía los sábados que quedan de, de marzo a las 20 horas en el Dínamo y este fin de semana, además del sábado estamos el domingo a las 19 horas en el marco del Festival Regional de Teatro Independiente
0: Con ya, chao este, Así sí. que tienen tienen la chance tanto sábado como domingo, el sábado a las 20, el domingo a las 19, en el Dínamo ahí en 17 y 68, sí. la obra de Fabián otro Fernández. Y el sábado Barreiro. que sería 26 también.
2: Bueno. ¿Cómo decías, Nora? Y el otro sábado también.
0: Muy bien, muy bien. Queda el que toda, sábado quedaba. de marzo. Dos sí. sábados y el domingo, para ver a nadie sí. le importa una señora que barre un, sí. un, una invitación y una recomendación en mayúsculizado. ¿eh? Si quieren ver una actuación. Bien, pero bien, bien eh, buení, buenísima. Bueno, vayan a ver la Nora que la rompe con a nadie le importa una señora que barre. Nora, felicitaciones y, y gracias por este sí. rato y seguimos en contacto. Gracias, no, por, gracias, por, por gracias
2: a ustedes por la entrevista. Gracias.
0: Te mando un beso enorme, Nora. Bueno, un beso. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera.